0: 19, 10 y dice así porque el Hijo del Hombre uno de los nombres que, te, que, que le dieron al Señor Jesús fue Hijo de Hombre o Hijo de Dios porque el Hijo del Hombre vino a buscar está diciendo que el Señor Jesucristo vino a la tierra a, a dos cosas a buscar y a salvar lo que se había perdido digan gracias a Dios yo era perdido y el Señor me salvó usted no cree eso éramos perdidos y el Señor nos salvó a eso vino el Señor a dos cosas a buscar y a salvar Ese fue su meta esa es la gran comisión que tienen los apóstoles eso es lo que los apóstoles nos enseñan amén Segunda de Corintios 4.3 Pero si nuestro Evangelio Dice Pablo a la iglesia de Corintios y a nosotros Pero si nuestro Evangelio está encubierto Está escondido, está callado, está en secreto Entre los que se pierden está encubierto Otras palabras que si nos callamos el Evangelio Lo que Dios nos ha dado a nosotros Pues los perdidos van a seguir perdidos en los cuales, o sea, aquellos que están perdidos, el Dios de minúscula, el Dios, el Dios de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios Uno de mis favoritos versículos y libros está y pasajes bíblicos Es 2 Corintios capítulo 3 al final y 4 Amén En los cuales que el Dios de este siglo cegó el entendimiento ¿Cuántos teníamos el entendimiento cegado? Cegado, para que no pudiera que resplandecer la luz o sea el poder que hay en el Evangelio ¿Cuál Evangelio? cuando le damos toda la gloria a Jesucristo porque Él es la única imagen de Dios eso es lo que dice ahí el Evangelio se convierte en poderoso cuando aprendemos por revelación que Jesús es Dios y le damos toda la gloria al Señor Jesucristo y lo vemos como el único, la única imagen de Dios, hay mucha gente perdida, el Evangelio está encubierto y si sigue encubierto van a seguir perdidos y vamos a hacer lo que el Señor hizo Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en este día. Gracias por la obra, Señor. Gracias por lo que estás haciendo entre nosotros. Guarda, bendice las familias. Hay varias familias que están por fuera. Amén. Ayúdalos, bendícelos, que descansen. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Tenga la bondad y se sienta. Um, no sé si usted ha oído hablar, me imagino que sí uh, De esas serie de la tele, nosotros no creemos en eso Pero es, es imposible uno no verlo Cada vez que yo voy a Colombia eh, Las teles están prendidas y ve uno un programa No sé cómo es que se llama ya. ¿Perdidos es? ¿Rescatados? Nadie sabe, o el que sabe se queda calladito una serie donde en Colombia, en los países, es que, y creo que aquí también está, de, de gente que los contratan y que se van a una selva y, y, y solo les dan ciertas cosas, ¿cómo se llaman? Short, para sobrevivir, digan sobrevivir. Y es un programa, programas famosos alrededor del mundo y tiene a millones de personas ahí con la boca abierta y las babas saliéndoseles, <risa> mirando gente cómo sobrevive, porque están perdidos en un lugar inhóspito, un lugar salvaje, y en fin, uh, eh, y no estamos aquí, no estoy aquí para promover nada de esa basura, que son trampas de, de Hollywood, ¿cierto? Uh, sin embargo, estamos aquí para hacernos una pregunta, ¿Por qué una serie de, de estas resuena y mueve tanto multitudes y tiene una audiencia tan grande? ¿Por qué será? No es la primera vez. Si usted es de modelo de, de los 60s o 70s, ¿usted se acuerda tal vez cuando era pequeño de la familia Robinson? No, nadie nadie familia, eh, o perdido en el espacio no era, era perdido en el espacio la familia Romes era una familia suiza papá, mamá y como dos hijitos esa era otra ah bueno pero muy sana una cosa bien sana y como era perdido en el espacio uno en esa época el espacio para uno era porque uno creía que en el año 2000 íbamos a volar los aviones ya no estaban en la tierra, sino volaban todos. Los carros, los, los, los carros perdón. Ah, eso, eso. Gracias a Dios. No me, me mantiene en la tierra y no en la luna. La, la isla de Gilligan. si ¿Sí, alguien oyó la isla de Gilligan? ¿Es, hermano. Es, es un programa de los 60 y tal vez 50 Isla de Gilligan. Eh, Cosas impactan, impactan los naufragios. Hubo una película también, el, el naufragio, no sé cómo llamaba, o el Titanic. Están perdidos, que hay que rescatarlos, ¿no? Siempre ha habido cierta fascinación en ese escenario donde personas quedan varadas en algún lugar sin tener la culpa y que no pueden salir perdidos en un lugar donde el entorno está lleno de peligro e incertidumbre son cosas que le llama la atención al mundo entero perdidos en un lugar en que independientemente de quienes sean los demás todos los días están preocupados por hacer dos cosas y dos cosas solamente tengo que sobrevivir y tengo que encontrar la manera de ser rescatado eso fascina porque el mundo entero tiene ese problema, está perdido y no sabe cómo salvarse tengo que sobrevivir porque el mundo allá afuera es una jungla donde cada mañana una, una, una un cordero un, una sierva se levanta y lo primero que abre los ojos dice, piense dice otro día hoy tengo que correr más rápido que el león más veloz y al mismo tiempo se despierta un león y abre los ojos y dice hoy tengo que ser capaz de correr más rápido que, que la sierva más despaciosa para poder comer así es la jungla del mundo allá afuera esa fue la jungla donde el Señor nos ha sacado donde todo era competencia donde, donde, donde no hay carácter no hay nada pero gracias a Dios que el Señor nos puso en un lugar maravilloso bajo su cuidado perfecto ya no tenemos que andar en esas detrás de cosas de suertes a ver si la vida me depara cuál vida me depara la vida te va a deparar puras pérdidas lo que te va a deparar la vida pero Dios depara bendición cuidado amnigas, amor tengo que sobrevivir y debo encontrar la manera para ser rescatado Ese es el grito de toda alma perdida en el mundo Es el grito de toda alma que está aquí alrededor de esta gran ciudad Esta ciudad es una ciudad importante Dije es una ciudad importante Está entre las 10, 12 más importantes del país Amén, en cuanto y, y crecimiento e importancia, cada vez va a ser más grande e importante esta ciudad, aquí hay desarrollo aquí, pero es una cosa exagerada, usted ve cómo está creciendo la ciudad de una manera increíble, todo el mundo está llamando, si usted eh, tiene una casita lo están llamando todos los días diciendo que si la vende, de todas partes lo llaman a uno de, de, de todas partes de, de, del país y de aquí mismo, y, y que si vende, que si vende, que si vende, que si vende Porque saben que si usted vende En dos días pueden revender esa casa Ganando de 20, 40, 50 mil dólares O guardar esa propiedad Y esa propiedad va a subir y a subir Porque el futuro de esta ciudad es increíble Señor, amén. Amén. amén Yo siempre quise estar en una ciudad así Siempre donde yo vivía iba para abajo Pues siempre nos toca el día, ¿cierto? Eh, eso lo llaman TV reality Pero eso, es, eso no es más que un oxímoron. ¿Qué es eso, que es una contradicción TV reality, la TV no tiene nada de reality La, TV no tiene, la televisión no tiene nada de realidad Pura fantasía Los que están ahí les pagan por ser actores Es increíble que un actor viejo De esos de 80 años que ha hecho 80 películas y usted, y siempre que hace una película, ¿no? De todos los clases, la gente le sigue creyendo. Y uno sabe que es un actor. Y uno sigue creyendo. ¿No? Y, y en fin, es un, es, es un oxímoron, es una, una contradicción. Eh, y estos programas eh, quieren demostrar y demuestra más bien la fascinación humana y universal de sobrevivir todo el mundo quiere sobrevivir Sí, señor sobrevivir a través, a través de estas cosas y creemos que cree la gente que a través de esos programas de cómo sobrevivir vamos a aprender más de la vida o no es que una vez voy a caer en una selva se me va a caer el avión voy a caer en una selva voy a mirar a ver cómo sobrevive esta gente las reglas de juego Yo no, no las Yo las, las leí Las leí y por eso las digo Pero yo no las he visto Ni me gustan ni las comparto Pero es Dicen que es un grupo de personas promedio Que son abandonadas En medio de, de algunos lugares Inhóspitos Desolados, implacables De la tierra Se dividen en, en, en dos o tres grupos Y compiten y se eliminan eliminan a un miembro cada semana y mantienen a los televidentes con las babas afuera y expulsan los que no sirven, los que no hacen no logran algo, los expulsan los sacan del programa o de lo que sea o de la isla y, y, y el eslogan de ellos es sálvese quien pueda así vivíamos nosotros así vivía yo a mí me criaron así, lo crían a uno así, sálvese quien pueda, esto es una jungla, esto es una selva, hay leones y se lo quieren comer, espabile, abre los ojos, avíspese y en verdad tenemos que avisparnos y espabilar y abrir los ojos, si tenemos hijos dormidos hay que, hay que despertarlos porque esto está terrible, amén, primeramente tenemos que, que conocer al Señor y, y, que, y que no tenemos que vivir más en ese mundo inhóspito de, de situaciones Ya no tenemos que vivir más a la deriva ni a la suerte entre comillas Porque no existe, me está escuchando Pero tenemos la oportunidad de venir al Señor y estar en sus manos Y estar en su, bajo su cuidado porque Él cuida de nosotros Dije Él cuida de nosotros ¡Aleluya! Antes no nos salían bien las cosas con el Señor, las cosas salen bien y si a veces <coughs> salen mal, Él las endereza, sí. dije Él las endereza y en estos, en estos juegos que hacen en la tele para llamar multitudes y ganar ratings y ganar dinero eh, hay, hay, hay de, conf, cambia la confianza, se traicionan los jugadores y mantienen a los espectadores hablando y discutiendo durante la semana y, y los juegos que hacen son simples pero crueles al mismo tiempo, se burlan, es jugar y, y el tema central es sobrevivir, igual es la vida, estamos compitiendo o no, allá afuera difícil, aleluya ah, y hay otra cantidad de cosas, eh, hay otros dicen que hay otros no sé cuál es ni sé de dónde está, pero leí que hay uno que es el vuelo, se llama Lost, perdido. El vuelo, uno, un vuelo de, 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 de una, una, un avión, creo que es el 815, que supuestamente perdió y se rompió en pleno vuelo y se estrelló en una isla del Pacífico. Y uh, los sobrevivientes se ven obligados a entrar en un círculo vicioso de supervivencia contra el clima la dureza de la, del terreno, eh, encuentra una isla con secretos misteriosos y peligrosos. Qué, qué increíble que la gente más le cree a un programa de la tele que a las cosas de Dios. Y usted ve la gente en, encibismada viendo estos programas que solo son fantasía y uno va y les habla de la Palabra de Dios que es una realidad, porque esta Biblia es el periódico de ayer, lo que pasó ayer, lo que está pasando hoy y lo que pasará mañana y en el futuro. Aquí está. Y uno les habla de la palabra de Dios y uh, no les interesa porque no lo quieren ver, pero 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 sí, sí creen más esta, esta gente, ¿no? Y gente que entra en pánico, amén. Y y, 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 y en fin, la, la, el punto es que A veces nos sentimos abandonados Y solos Y, espera, y desesperados deses, Desesperanzados Y queremos Que alguien venga a rescatarnos Amén Ese es, ese es el, el deseo innato y, y de toda persona Que alguien venga a rescatarnos Amén A veces lidiamos Con ira Preguntándonos por qué Dios permite que sucedan cosas de nuestra propia vida Cosas malas A veces nos avergonzamos de las cosas que hemos hecho Y no estamos seguros de que el perdón sea posible Esa es la situación real de la gente allá afuera Me está escuchando Quieren ser rescatados Lidian con ira contra la ira se preguntan por qué Dios le permite esto y lo otro, están avergonzados de las cosas que han hecho y no están seguros si Dios los va a perdonar o no, pero las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo es que hay una nueva oportunidad, hay que salir a decirle a la gente que sí, sí hay oportunidad, que Dios es un Dios perdonador de nuevos comienzos, eso es lo que toda alma allá afuera necesita Ahorita preguntó a mi esposa si se si han escrito, no sé qué, los, los nombres en los papelitos, ¿no fue? La La en los, las tarjetas. Nos da temor. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan de Dios. Claro que necesitan de Dios. Así como nosotros necesitamos de Dios y lo negábamos o no lo negábamos. ¡Ah, oh, ya estoy bien! ¿Cómo estás? ¡Amo qué! ¡Amo qué! ¡Amo qué! Y por dentro estamos que nos moríamos. Y que alguien le habló una palabra de Dios, y uno abrió los ojos y el corazón, y dijo: uy, que alguien me rescate de esta isla salvaje. Estoy cansado de correr que alguien, y cuando uno les, 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 les habla del Evangelio y la obra del Señor, y lo que Él vino a buscar lo que se había perdido, y a salvar, no solamente a buscar a salvar lo que se había perdido. Le llega un refrigerio a esta gente en el corazón ¿Me Está escuchando De saber que no tienen que vivir esa vida ya más así Que ellos pueden volver a casa como el hijo pródigo Y pueden eh, descansar en los brazos de su Padre amado Que los creó Y que les tiene una morada en el cielo Y que mientras lleguen a la morada Nos va a cuidar, nos va a guardar Nos va a bendecir Nos va a ayudar Nos va a acompañar me está escuchando, hay miedo, la gente se siente perdida y están y, y, en la, y es el temor más profundo que hay ¿Usted ha estado perdido? ¿Usted ha estado perdido? ¿En dónde se perdió? ¿En el baño de tu casa? ¿Ha estado perdido? No, yo he estado perdido, una vez no fui para una conferencia con mi esposa en, en Luisiana, y era pleno invierno y estaba nevando, cogimos un avión, caímos por ahí en Luisiana, en Orleans, creo que es New Orleans, me parece, me acuerdo, y ahí rentamos un avión, un avión, un no, compramos un avión, y, y rentamos un carro y nos fuimos de noche, toda la noche hacia, hacia Luisiana. Era Alejandría un, una ciudad pequeña en, el, en, en, en medio de, de nada. Y, y nos cogió la nieve, nos cogió y no sabíamos para dónde iba. El GPS se fue. ¿A cuántos, de, si el GPS no funciona, encuentran la casa? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos saben dónde viven? Que si el GPS no les funciona, no llegan. ¿Ok? No llegan. ¿No? A mí me preocupa que estos, estos jóvenes y, y también los viejos, bueno, los viejos, buenos, pero, pero que, que para todo el GPS, ¿y saben para dónde van y ponen el GPS de todas maneras? ¿Sí o no? Eso me ha pasado a mí. ¿Sabe uno para dónde va y pone el GPS? No quiere uno usar la cabeza. No quiere usar uno la cabeza. ¿Y para qué me mato la cabeza? ¿Para qué uso neuronas? Mire hermanito, entre usted más desarrolla y use las neuronas de Ellas más se multiplican yo creo La inteligencia más se desarrolla No le Alzheimer. Ok Dice que, ok ese es otro tema Pero el peor miedo que uno tiene es el estar perdido Y, y andábamos en, el, en ese carro rentado Menos mal estaba rentado y está nuevo y después de para acá, después de la conferencia, nos, nos vinimos y nos vinimos de noche, la conferencia que acabó como a las 11 nos fuimos a comer como buenos pentecostales, salimos a la una de la mañana y, 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 y ya tenemos las maletas en el carro y los que cogen otra vez y empezó a nevar, no, empezó a nevar en la conferencia ahí en el servicio y uno mientras está con Dios uno no le importa nada, después salimos a la realidad, cogimos ese carro y otra vez para New Orleans y eso es un viaje largo y en esa oscuridad y no veíamos nada, mejor dicho, perdidos ¿si ¿Sí se acuerdan de ustedes? la hija estaba hoy? Nicolás no fue esa vez y, y, y pero es, es algo que uno se siente, se siente mal uno no sabe a dónde coger y como uno es la cabeza de la casa uno se puede asustar si, si la cabeza asusta todos los demás se ponen a llorar pero la cabeza empieza a decir, no, no estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien perdidos ¿Cuántos dicen amén? Hablamos de, 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 de usamos la palabra perdido como un verbo, en muchas formas Él perdió, la, él perdió sus llaves, ella perdió su trabajo este perdió esto, perdió lo otro, perdió el temperamento, perdieron el partido de fútbol, perdimos el contrato, no nos lo dieron, pero lo usamos también como un adjetivo para describir lo que significa algo como el niño está perdido, o el bolígrafo está perdido, o, o la juventud está perdida, o el arte está perdido, la expedición perdida. ¿No? una oportunidad perdida o la batalla está perdida o perdido en sus pensamientos alguien que está distraído pero y también la vemos como la persona que no tiene salvación su alma está perdida y eso es lo más importante una persona que no tiene salvación su alma está perdida no es que no, te, no solo tenga, no tenga salvación pero eso quiere decir que su alma está perdida por eso el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido amén ahora esta, esta es la que debió habernos impactado más que un alma perdida que un alma que no tiene salvación está perdida debió haberlo impactado más porque o, o tú estás estás perdido y si no estás perdido eres salvo o conoces a alguien que está perdido, ¿o no? Todos conocemos gente que está perdida y no están perdidos en una isla y no es un programa de TV reality, sino están perdidos por toda una eternidad. ¿Me están escuchando? El Señor vino a buscar y a salvar a lo que está perdido esa era su misión, él hablaba de ello constantemente en el libro de Lucas, incluso contó una, 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 un, un trío de historias, una detrás de otra. La primera habló de la oveja perdida, la segunda habló de una moneda perdida y después terminó, terminó hablando sobre el hijo perdido, el hijo pródigo. Para que nosotros supiéramos y entendiéramos lo, en, lo eternamente importante que es estar perdido ¿Me está escuchando? Allá en el libro de Lucas 15, 15, 1 Habla de la oveja perdida Digan oveja perdida Dice se acercaban a Jesús todos los publicanos Y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Me está escuchando? Uno no comparte el pecado de los pecadores, pero con ellos puede compartir comida. Uno les está diciendo que la vida que llevan es una vida ok. No, mientras uno come, dice, uno dice, uno le está evangelizando. Uno no, me está escuchando. Pero si el Señor comía con los pecadores, ¿por qué uno no? Y eso es lo que los fariseos murmuraban diciendo y lo criticaban al Señor. Dice, este a los pecadores recibe y con ellos come. Pero Él, él tenía algo en mira, ganárselos. Cuando usted coma con un pecador, su única mira debe ser ganárselo. No tenga amistades con un pecador A menos que sea para ganárselo ¿Me está escuchando? No comparta lo que ellos hagan Ni le diga que sí Ni apruebe la, lo, en, en, en el pecado en que están Aunque usted sabe que está mal No lo comparta Aunque aunque si usted le dice algo va ahí. Usted pierde algo de esa persona No importa Usted está poniendo a Dios primero le está diciendo a alguien que usted siente suficiente Para decirle la verdad en la cara Porque lo ama Usted no ama a una persona que está mal Está perdida, va camino a, a, a la muerte eterna y, y usted se queda callado Ahora yo no estoy diciendo que vayamos a darle En la cabeza con la Biblia No, pero sí estoy diciéndole que le hablemos en amor. Si una pareja está viviendo en, 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 en unión libre, hay que decirle: Eso no está eso no está bien. ¿Cuál es el problema? No tiene los 90 dólares para casarse, yo les lo regalo, vea. Sí. No está bien. Ay, es que se pone molesto. No importa. Y estoy tratando de hacerle un favor. Entonces el Señor les refirió a esta parábola cuando ellos lo criticaban y le dijo: ¿Qué hombre de vosotros, le dijo el Señor a los fariseos, teniendo cien ovejas, se pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Dice: ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso Y al llegar a casa Reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo Porque he encontrado mi oveja que se había perdido Os digo que así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Escuchó que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento Dios nos libre de ser tan justos tan justos que no nos arrepentimos de las cosas que hacemos tenemos que ser tener un corazón y un, un espíritu sensiblemente suficiente para arrepentirnos y pedir perdón a Dios así usted tenga lo que tenga en, la eleva, en el camino del Señor Entonces el Señor dice Más gozo habrá en el cielo Y hay en el cielo por un pecador Que se arrepiente Eso es lo que el Señor busca Que uno de pecador se arrepienta Ese arrepentimiento lo que Él busca que es arrepentimiento? decir, estar triste, estar sentido porque le hemos fallado a Dios y porque hemos hecho lo contrario a su voluntad. Eso es arrepentimiento. Pedirle perdón a Dios y decir, no quiero volver a hacerlo. Señor, perdóname y ayúdame. No es más. Él no quiere que saquemos un, giremos un, un cheque de 10 mil dólares. Él solo quiere que nos arrepintamos. Hay gente que... Será más fácil girar un cheque de un millón que arrepentirse. Por eso el rico es, cas... ¿Es más fácil pasar un qué, un camello por el ojo de una aguja. que un rico entra en los reino de los cielos? Después habla de la moneda perdida, inmediatamente después. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, joyas, si pierde una dracma? Una moneda valiosa No enciende la lámpara Y barre la casa Y busca con diligencia hasta encontrarla Y cuando la encuentra Reúne a sus amigas y vecinas Diciendo gozaos conmigo Porque he encontrado la dracma Que había perdido Así os digo Que hay gozo delante de los ángeles de Dios Por un pecador que se arrepiente Volve, lo repite Está escuchando hay gozo delante de los ángeles de Dios Por un pecador que se arrepiente Inmediatamente habló Empezó a hablar de la parábola del hijo pródigo Son tres que habló Habló tres, tres seguiditas Sobre estar perdido La parábola del hijo pródigo Una parábola que, que todos conocemos o no Capítulo 15, 11 voy a leerla por, por si alguien no la ha leído, también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que, me, bienes que me corresponde y el padre le repartió los bienes al muchacho, no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, Díganse se fue lejos y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran que hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Era indudablemente para un judío el cerdo es inmundo y, y no lo comen por inmundo. Y, y ir a apacentarlos era como el trabajo más bajo que podía hacer una persona y llegó al punto en cuenta el Señor dice y deseaba llenar su vientre, su panza, su barriga como quiera llamarla de las algarrobas desperdicios que comían los cerdos pero nadie le daba ¿Te imaginas uno hambriado con las tripas sonándole y los, y los cerdos comiendo basura y comiendo toda cosa? Y uno del hambre añorando comer y no poder. Y volviendo en sí, digan, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros, trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre Qué lindo volver en sí Qué lindo cuando nosotros dijimos Uy, ¡Wow! qué me pasa a mí, a dónde caí ¿Qué, qué fondo he tocado Amén, a dónde he llegado Por mi intransigencia, por mi inmadurez, Por mi falta de civilización Por mi falta de conocimiento, de carácter Hasta aquí he llegado, qué tristeza pero gracias a Dios por ese día cuando volvimos en sí. Si usted no ha vuelto en sí, yo lo invito para que vuelva en sí. Quiere decir, yo lo invito para que diga, wow, yo no, yo no voy a caer más, más, a, más al fondo. Y volviendo en sí, re, re, reconoció que lo que había perdido. Y no solo reconoció, sino tomó una determinación. Dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Y le diré Padre pecado contra el cielo Y contra ti Ya no Digan arrepentimiento, digan perdón Digan restauración Digan humildad Todo eso necesitamos Un verdadero arrepentimiento trae todo eso A veces nos arrepentimos con orgullo Eso no funciona El, el único arrepentimiento que funciona Es con humildad y con el corazón en la mano Un corazón contrito Y humillado Dios no Rechaza me levantaré E iré a mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme, hazme Como uno de tus jornaleros Yo no quiero la misma posición Pero una posición más baja No importa ahí estaré bien Porque yo he pecado Yo me merezco el castigo Yo tengo verdadero El que se arrepiente de verdad lo que, lo que le den está bien hay gente que se arrepiente y sigue levantando el dedo y diciendo, no, pero yo me merezco esto y me merezco lo otro. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacar. no, perdón, ¿dónde iba? Y levantándose, vino a su Padre. Todos digan, vino a su Padre. Y levantándose, dice, a gente que, que vuelve en sí, Dice planea hacer algo y venir a Dios Y no vienen a Dios Él hizo todas tres Volvió en sí Decidió cambiar su vida Prometió y tuvo arrepentimiento Y caminó en pos de su Padre Eso es lo que debemos hacer Caminar en pos de Dios Él levantándose Y, y dice que estaba en una aldea lejana Y vino Y vino hasta la casa Vino a su Padre Aleluya Y cuando aún estaba lejos Ese muchacho Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó tengan, tengan Considere que esta parábola La está hablando el Señor Jesucristo Así es Él Dije así es Él Cuando estábamos aún lejos Él nos veía correr hacia adelante Él veía nuestro nuestra necesidad, nuestro lloro, nuestra tristeza, nuestra agonía Él veía, Él veía veniendo viniendo Y dice que el Padre se movió a misericordia Así es Dios, se mueve a misericordia y corre Y corre Esto quiere decir que el Padre corrió y lo encontró a mitad de camino ¿A cuánto el Señor encontró a mitad de camino? Encontró a mitad de camino Aleluya, ¡Aleluya! Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Acaso le recriminó? ¿Acaso le sacó en cara todos los días que toda la fortuna que se había gastado, todo lo que había hecho, su desprecio, su desdén? ¿Acaso hizo eso? No, porque Dios no hace eso. Dios nos recogió, Dios nos aceptó, Dios nos perdonó y fuera de eso nos santificó. Se echó a su cuello y le besó. Y el Hijo le dijo inmediatamente: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, lo que cumplió lo dijo y lo hizo. No después de que lo besó y lo aceptó, se quedó callado y se, dio, se la dio de mucho café con leche. El problema es que a veces nos, nos la damos de mucho café con leche antes de tiempo, porque la humildad nos sirve solo para pa muy poquito. Oiga, oiga, después de que lo aceptó, lo abrazó, lo encontró a mitad de camino Él cumplió lo que le había prometido ¿Me está escuchando? He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tu jornada Hubiera dicho, uy me besó, uy me abrazó Uy papá, ay qué bueno verte Entonces, ¿cuál, cuál es la camita en que yo estaba durmiendo antes? ¿El cuartico todavía más lo tienen listo? ¿O la habitación? No. Hazme con uno de tus jornaleros. Y levantándose. Perdón, el 22. Pero el Padre dijo a sus siervos. Digan, pero el Padre. Pero. Siempre Dios reacciona de una manera diferente. Pero el Padre. Pero todos digan, pero Dios. Pero. Pero Dios tiene algo nuevo Pero Dios tiene un plan diferente Pero Dios Estás abatido, cansado Estás Estás viviendo una vida de desastres Eso está bien Pero Dios tiene la solución Para tu vida Dios es la única solución El, el Padre dice, le, le dijo a sus siervos A todos los siervos que tenía sacad el mejor vestido Y vestidle. Aparentemente traía trapos, harapos Primero yo creo que lo mandó bañar, no dice eso pero <risa> Ponerle el mejor vestido y vestidle Y poner un anillo en su mano Ese anillo era señal de autoridad Dale autoridad, dale autoridad mi hijo Dale autoridad, le restauró su posición de hijo Me está escuchando y calzado en sus pies tal vez venía con la patipelao. Así vinimos al Señor. Ahora como tenemos cinco pares de zapatos y no sabemos cuál ponernos el domingo. Ahora como tenemos corbatas por doquier y, y tres y cinco trajes y, y tenemos tres carros al cual me llevo hoy. Pero cuando andamos patipelaos, ¿qué? Ah. O oh no, usted no anduvo patipelado nunca, no, no, no. Aleluya, que nunca nos quite la humildad que el Señor nos encontró, me está escuchando. Poner un anillo en su mano, vestirle con el mejor vestido. ¿A quién el Señor le puso el mejor vestido? Aleluya. Y calzado en sus pies y traer el becerro gordo, no el flaco, el que hemos engordado todos estos años y comamos y hagamos tafies ¿Y qué, qué quiere decir eso? Eso, eso es fiesta en inglés, tafies ¿No había? Bueno aprenda Porque este es mi hijo muerto este, No, este, porque este mi hijo muerto era Porque este mi hijo muerto era Él nunca dejó de ser su hijo uno nunca deja de ser hijo de Dios Aunque esté muerto Solo faltaba Su decisión de volver a Dios ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Qué tan fácil es salir a ese mundo a enfrentar un mundo Inclemente, un desierto, una selva Donde si no corres más rápido Que el león más, más veloz Te van a comer vivo Pero venir al Señor Al león de Judá Amén, que es el que nos da la verdadera paz y libertad. Vamos a darle un aplauso al que vive. Tápela, tápela, decía mi abuelita, tápela. No le decía a su mamá, tápela porque la riega. No, no, yo no la riego, no la riego. No le dije. Unas palabras de la mamá No le dije son las palabras que más duelen uno de hijo, ¿cierto? lo dije, se lo advertí no quiso poner cuidado las canas no vienen de balde la experiencia tampoco estos muchachos que saben manejar la computer y que saben esto y lo otro y saben más que uno en ese sentido ¿creen que todos lo saben? no saben ni papá. cuando les a la computer quedan en la olla cuando Google no les contesta no saben nada cuando el GPS no funciona, no saben llegar ni a su casa. ¿Cómo será que estén buscando y necesitando el baño? ¿Qué hacen? ¿El GPS? ¿Dónde hay un baño? GPS. Google, ¿where is, where is the bathroom? Más cercano. traer el becerro gordo. ¿A quién el, el, el señor le mató el becerro gordo? El Señor nos saca de, de esos estados tan lamentables Hace una fiesta, da, nos viste, nos da bendición Aleluya y, y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era Este mi hijo, este mi hijo Es mi hijo, nunca dejó de ser mi hijo Aunque estaba perdido Usted si es un hijo pródigo Usted sigue siendo y ha sido el hijo de Dios Pródigo pero hijo de Dios y ha revivido dice la Biblia Y ha revivido Porque este mi hijo muerto era Y ha revivido Quiere decir resucitado Se había perdido Y es hallado Y comenzaron a regocijarse Aleluya Después habla del, de su hermano mayor Siempre habrá envidia cierto pero en fin esto no nos interesa usted sabe por qué el Señor contaría estas historias tres historias de algo perdido y por qué, Porque este grupo de, de fariseos religiosos se molestaron porque Jesús estaba tratando de comer, de ganarse a los pecadores a esos fariseos no les importaba que los demás estuvieran perdidos ¿Le importa a usted? A los fariseos no les importaba que la gente estuviera perdida ellos estaban llenos de religión y ellos no estaban diciéndole al señor ¿por qué come con perdidos? Lo que ellos ellos no les interesaba. ¿Al ah, le interesa usted los perdidos? Ellos no les preocupaban los demás, sino que ellos ya no eran el centro de atención del señor. Para el Señor todos somos importantes. Lucas 15.2 dice, y los fariseos y si los escribas los leímos, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Para poder ganarnos almas tenemos que tal vez comer con pecadores. No vamos a comer, con, con, a comer comida dedicada a los ídolos, ni vamos a ir a comer en lugares perversos, pero si sí podemos comernos un taquito en su casa, en su casa Amén O en un restaurante y ser amigos de ellos No, hablándoles del Señor siempre, ok Hablándoles, hablándoles en amor Y usted lee la Biblia y hay muchos versículos en la Biblia Que comparan a las personas o a las almas con las ovejas, cierto No somos ovejas, no cabras no, ovejas Crónica dice que las ovejas, hablaba de las ovejas que no tenían pastor. El salmista hablaba, decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. También decía, somos las ovejas de su prado. El profeta Isaías decía, él apacentará apa su rebaño como un pastor. También en otra ocasión Isaías dijo Todos nosotros como ovejas nos hemos extraviado Jeremías dijo Hay de los que dispersan las ovejas Está escuchando eso es grave para el Señor Cuando uno se llena de orgullo de, de yo y yo y yo Y empieza a hacer locuras y bobadas y tonterías Y las ovejas se dispersan Amén el que, el que se porte mal Dios le paga le, le, Uno recoge lo que siembra Usted hermano, hermana no se preocupe Que, que fulano y, o sutano Está actuando mal Y que debería estar de luto y, y está contento aparentemente Digan aparentemente Las apariencias engañan Una persona que le ha caído una desgracia Va a sufrir toda una vida La desgracia Lo que pasa es que aparenta no tenerla Y a usted no le duela me está escuchando, Dios no es deudor de nadie Y no es su labor coger a piedras a la gente Eso no es su labor, ni la mía tampoco Me está escuchando Dios no es deudor de nadie Cuando encontraron a una mujer En pleno acto del adulterio La trajeron, y la botaron a los pies del Señor y, 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 y lo retaron Y cada uno agarró piedras a matarla Porque esa era la ley, matarla a pedradas. y el Señor se volteó y dijo el que no tenga pecado de ustedes tire la primera piedra dice la Biblia que desde el más pequeño hasta el mayor se fueron, se fueron, todos botaron la piedra y se fueron para su casa y el Señor la levantó y le dijo ni yo te condeno no peques más Él es el único que puede reprender de esa forma tenemos que tener compasión por los demás eso de al caído caerle, eso no existe ni debe existir en la iglesia, me está escuchando Tenemos que tener compasión y, 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 y amor por los demás Ezequiel lo dijo, Ove, ovejas dispersas porque no hay pastor También dijo las ovejas se extravían por todos los montes ovejas O sea el pueblo de Dios siempre ha sido comparado con un rebaño de ovejas Ezequiel dijo He aquí iré a buscar mis ovejas Y las reconoceré Mateo 9 35 Dice recorría Jesús Todas las ciudades y aldeas Y enseñaba en las sinagogas De ellos Y predicando el Evangelio del Reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo Y al verlas Y dice el 36 Y al ver las multitudes Tuvo ¿Qué? Compasión de ellas. Debemos tener compasión de las multitudes. Porque estaban ¿qué? desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Juan 10:11 dijo: Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Una oveja es dócil, amén Una oveja es enseñable, guiable Nosotros éramos como dijo 1 Pedro 2.25 Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas ¿O no? Pero ahora habéis, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas ¿Cuántos dicen ve? ¿Ninguno? Eso Otro Bee". Ovejas Usted no es una cabra Usted es una oveja del Señor Diga yo soy una ovejita, blanquita, con harta lana Por la gracia y la gloria y la bendición de Dios Ahora, las ovejas tienen la costumbre de perderse Toca guiarlas, son, pero nunca parecen ser capaces solitas de encontrar el camino de vuelta a casa igual que nosotros cuando nos salimos del camino de la manada nos perdemos las ovejas también tienen ese problema a las ovejas hay que buscarlas y encontrarlas y traerlas de vuelta una, vez, una y otra vez más eso, amén igual que nosotros cuando nos, nos descarriamos hay que volverlas a traer amén si hay una oveja que sigue volviendo y se sigue descarriando y se sigue volviendo, hay que seguirla aceptando. Amén, amén, amén. Que no nos llegue esa actitud de, uy, esa ya sabe, o esa ya sabe, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué tal que nosotros estuviéramos en, el, en, el, en el, los zapatos de esa persona? ¿Será que nos gustaría que nos trataran feo y mal, despreciado? ¿No? Aleluya. La regla de oro, digan regla de oro. regla de oro Él no le haga a los demás lo que no quieren que te hagan a ti, siempre va a hacer algo, pregúntate, será que eso me gustaría que me lo hicieran a mí y verá que el Espíritu Santo va a decir no, no lo hagas y no lo vas a hacer sí, señora, amen, amen. ¿cuántos dicen gloria a, Dios"? gloria a Dios? las ovejas cuando se pierden pues no pueden defenderse solitas como nosotros igual que nosotros tienen miedo como nosotros, todos tenemos algo, fracaso, muerte, vergüenza, miedo a, a los problemas del futuro, a los, vergüenza del pasado, a la opinión de los demás, lo que sea, estamos todos perdidos y tenemos miedo, esa es la situación en que hay muchos y estuvimos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esas historias del Señor deberían hablarnos a nosotros mismos. No estamos perdidos en una isla como un TV reality, sino estamos per están perdidos y el Señor nos sacó y nos salvó. Y hay gente perdida por una eternidad. Digan eternidad. Otra vez digan eternidad. ¿Usted sabe cuántos años tiene la eternidad? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? alguien dijo la eternidad no dura, no dura, dijo no, no dura, porque duración tiene que ver con tiempo y eternidad es contraria al tiempo, <risas> la eternidad es contra el tiempo es algo definido, principio y fin, amén Así como Dios está antes de la que comenzara el tiempo y después de que ter termina el tiempo, así nuestras almas viven eternamente. Un sinónimo de eternidad es infinito, diga infinito. Pero en realidad la eternidad es un concepto que representa algo divergente al paso del tiempo. Mm, 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 mm. En la eternidad no hay paso del tiempo. El infinito es algo que tiene un comienzo y nunca termina. La eternidad es algo que nunca ha comenzado y por tanto nunca terminará. ¿Tiene usted un, la idea de que es una eternidad? Y el alma suya y la de los demás son y viven por una eternidad. ¿Cuántos años tiene la eternidad? No se pueden contar porque es algo que nunca ha comenzado y por, y por tanto nunca terminará. Pero es algo, y ese algo es lo que contiene el tiempo, porque el tiempo es algo medible a pesar de su infinita extensión. Por tanto, la eternidad contiene al tiempo y el tiempo no contiene a la eternidad. ¿Me está escuchando? No podemos dejar que nuestra vida espiritual, la, la iglesia se convierta en un lugar cómodo, familiar y seguro Para nosotros mismos solamente No podemos, no podemos, Sí, estamos bien, estamos esto, estamos tranquilos Todo groovy, diga groovy Estos jóvenes no usan esa palabra groovy, eso lo usamos nosotros desde los ochentas O antes, groovy Sí, estamos chévere, diga chévere pero necesitamos abrirle campo a otras almas que necesitan también recibir lo que nosotros hemos recibido. A veces llegamos a pensar que esta es la, la, la culminación de todo nuestro trabajo, mantenernos cómodos, satisfacer nuestras necesidades y protegernos de todo daño. Necesitamos crecer, cre madurar. Me está escuchando, a veces no queremos almas nuevas porque van a traer problemas. Las ovejas nuevas traen problemas porque vienen enrasadas con cabras. Pero esa cabra se va, así como usted vino enrasada de cabra, enrasado de cabra, eso se fue. Ya los cachos se molieron, ya no tiene cachos, usted tiene solamente orejitas. ¿Cuántos cachones habían aquí? Parecían toros. Aleluya. Digan compasión, tenemos que tener compasión Hagámosle campo a los demás Yo sé que, 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 que alguien diferente alguien diferente va en una fiesta Pues va a hacer la diferencia Pero, pero cuando uno tiene compasión uno, uno le hace campo Uno se, se sacrifica Así como la gente le hizo campo a usted cuando usted llegó, así como la gente me hizo campo a mí cuando yo llegué a los pies del Señor. Yo llegué a una iglesia donde eran puros gringos, gringos. No había ni uno hispano, no había ni un, que no fuera de otro país yo creo. Y eran lo menos unos mil, dos mil personas y yo era, yo era un extranjero, y era y era y no convertido y traía cachos y la gente no me hacía el quite que este me va a cornear este me va, me va a enterrar a los cachos la gente me ha... ven con nosotros te invitamos y me invitaban a fiestas yo decía y esas son las fiestas de ellos pero después entendí, esto es un mundo mejor, esto es una, esto es verdaderamente, hay paz aquí. Aunque al principio iba a comer donas y café, lo confieso, la iglesia, el servicio era a las 10 de la mañana y yo a las 9 estaba despertándome, 9 y media, y yo pensaba, lo primero que pensaba eran las donas y el café. Y, y yo abría los ojos y... Yo a la iglesia no quería ir, pero a las donas y al café sí quería ir. Y me arreglaba y me iba. Eso fue en Winston Salem en el año 84. Y me, y me iba y ya habían empezado el servicio y las donas estaban afuera todas para mí. Así es que me gustaba. Pero cuando estaba comiéndome mis donas y la boca la tenía bien llena llegaba alguien, seguro llegaba alguien. Dios te bendiga. God bless you, brother. Y yo Pero después de que me tomaba mi donas, mi café, entraba al servicio y Dios hablaba, mi vida me estaba cambiando. Gloria a Dios por esos comienzos, ¿cierto? Y veían mis cachos, claro, seguro cómo me vestía, el pelo, cómo lo tenía. Yo no, no sé, todo. Es, que, es que una cabra se la detecta uno de lejos. Cómo tira la cola, cómo se para, cómo se viste. Y sus ellos sabían que yo era una cabra, tenía pelo, aunque no lo crea, y harto, más que usted, yo y usted no tenía tampoco esperanza, pero nunca me, me rechazaron, me, me, me acogieron, me, y me preguntaban qué necesita esto y lo otro, vamos a orar por esta necesidad, y yo veía ese amor y esa, esa aceptación, aunque no tenían toda la verdad, y, y no tenían lo que yo estaba buscando, porque ellos lloraban a un Dios crucificado, y yo, 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 yo ya había sido, el Señor ya me había visitado antes de llegar ahí, entonces yo había tenido una, un encuentro personal con el Señor Jesucristo, me está escuchando, no fue en la iglesia, fue en otro lugar, yo les he contado, nunca había ido a una iglesia, yo tenía una relación personal con Él, no lo conocía bien, no sabía, pero había... Entonces yo, yo ya, Él ya me había limpiado, me había perdonado Entonces yo vivía una vida de gozo ya Entonces yo llegaba a esta iglesia que lloraban y cantaban y lloraban Y cantaban pura melancolía Y yo ya estaba harto, ya llevaba 24 años llorando Yo quería era cantar, de gozo Y yo, y yo cantaba, aunque no, no sabía cantar Yo cantaba y cantaba por encima de ellos y yo cantaba con gozo yo era un mosco en leche pero nadie me rechazó y un médico me cogió y me disipuló y, 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 y me dirigió y, y, y no era casado era soltero buscando mujer tenía 32 años por ahí estaba trabajando en el hospital Perry Bartelt esto y, y dijo y empezó a disipularme, a abrirme la Biblia a hablarme a hablarme a hablarme a contarme a, y a interesarme eso es lo que más atrae estas estas almas que usted está escribiendo en ese papel usted tiene que atraerlas con amor es, no espere que aquí hay que aquí hay rayos y centellas aquí está el Espíritu Santo pero una persona en la carne no, no recibe no Aún si no abre su corazón, cierto No va a sentir eso Lo que, lo que uno siente Ellos necesitan romper ese, ese, esa, 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 esa cadena, cierto amén. Mientras tanto El amor que debe irradiar De parte nuestra en las aceptaciones Es la que lo debe atraer sí, amén. amén, hasta que el Señor Haga la obra en sus vidas y en corazones amén. Entonces vamos a hacerle campo a los demás sí. Aquí hay campo para muchos Salvos amén. Dije aquí hay campo La misma compasión Que el Señor Lo llevó a rescatarnos A nosotros Va a rescatar a otros Porque Él está lleno de compasión Su atención Siempre está constantemente eh, Atenta A los estridentes Gritos de auxilio Que los perdidos están Gritando ellos gritan, gritos, valga la redundancia, de auxilio, como hicimos nosotros, que mientras estamos en silencio gritábamos, que alguien, alguien, rescáteme, alguien, estoy sobreviviendo, alguien, sáqueme de aquí. Las ovejas del rebaño pueden estar descontentas. Con esta preocupación pero nunca van a cambiar la preocupación del Señor Usted nunca se descontente, hágale paso Si viene un invitado y le quita su puesto Usted siéntese aquí en la, en la escalera ¿Me está escuchando? Un alma vale más que su famoso puesto Ahí Nos quitan el puesto y queremos que o, o creemos que nos van a quitar a la mujer o el, o, el, o el marido. Reprendamos ese espíritu. Tenemos que tener un espíritu y un carácter de Dios. En quien confiamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, usted, usted, usted. Las personas perdidas le importan a Dios. Y deben importarnos a nosotros. Él le dijo a, a los a los apóstoles Sí, yo os envío como ovejas en medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes Y sencillos como palomas Pero la prudencia no debe quitarnos la sencillez A veces somos demasiado prudentes Y dejamos de ser sencillos La sencillez viene con amor está escuchando, el amor todo lo puede y dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios en sus sinagogas os azotarán y aunque ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles más cuando os entreguen no os preocupéis de cómo o qué hablaréis porque en aquella hora o será dado lo que habéis de hablar. Dios le da a uno lo que ha de hablar. Nos da nos da miedo hablarle a la gente porque qué me van a preguntar yo no sé qué decir. Dios le va a dar que hablar, mi hermano, hermana. Además, ¿qué es lo que usted está tratando de proteger su su, su importancia, su imagen? debemos proteger la imagen de Dios dice porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros el Espíritu Santo el que habla en nosotros ¿cuánto dicen Gloria a, Dios"? Gloria a Dios? Aleluya y les dijo id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a veces nos podemos escoger a quién le hablamos y a quién no, o no, y ya prejuzgamos este que va a pegar. Este no pega ni en el invierno, Este no, no, este. Vea, hemos visto la gente más y son los que más alaban hoy día. Dios hace obras increíbles no prejuzguemos esos nombres no pueden ser prejuzgados mejor ore al Señor si el Señor le pone a alguien póngalo, escríbalo, créalo, créalo, créalo créalo, Él es el que hace la obra no es usted no fue acaso Jesús acaso no fue Jesús quien nos dijo que dejáramos las 99 y buscáramos la perdida Y 99, no, ya tenemos 99, ¿para qué necesitamos otra? ¿Acaso no fue Jesús quien dijo que siguiéramos buscando hasta encontrarla? ¿O no dijo eso? ¿Acaso no fue Jesús quien dijo que un pecador arrepentido causa más fiesta, emoción, alegría en el cielo que todos nuestros grandes servicios, conferencias y campamentos juntos? Ay, no, es que yo he ido a conferencias, yo he estado hablando en la no, no, no. Te Has ganado un alma. Has trabajado para el Señor. Te has sacrificado por alguien. No, es que yo soy, yo soy conferencista profesional. En el cielo no te va a dar escasamente la coronita bien peladita. Yo no quiero tener una corona pelada, yo quiero yo pela vacía. Yo quiero una llena de... Verlas. usted ha estado perdido, ¿cierto?, cuando uno está, está sin orientación, no tiene unos puntos de referencia conocidos, no sabe dónde va, el GPS no funciona, mira aquí el norte, no sabe si es el norte es este, o este, o, este, o este. usted no sabe cómo llegar a su casa porque no sabe dónde está su casa, el mapa sirve de poca ayuda si usted no antes buscábamos el mapa, ¿cierto? ¿No? a mí me tocó usar el mapa Muchas veces, en el carro, no, confieso. eso es pecado y si uno no sabe dónde está ¿cómo hace a dónde va? uno necesita saber el punto de partida digan el punto de partida el mapa sirve de poca ayuda si no conoces el punto de partida. Puedes mirar en un mapa y, y, y ver dónde piensas que estás y a dónde quieres ir, pero hasta que no sepas exactamente dónde estás, no puedes llegar a donde necesitas llegar. Pero cuando uno está perdido, la buena noticia es que, espiritualmente hablando, la buena noticia es que el punto de partida Siempre es el arrepentimiento Todo el mundo quiere empezar allá Más allá, más acá, más acá No o no Pero con Dios solo se comienza de una forma Y es a través del arrepentimiento Ese es el único punto de partida ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Aleluya, el punto de partida es el arrepentimiento, el, lo que nos, nos lanza hacia Dios es tener un corazón contrito, arrepentido y humillado delante de Él y, y ese arrepentimiento no es una sola vez. Debemos vivir una vida en arrepentimiento o de arrepentimiento. Eso no quiere decir que uno está pecando todos los días. Este, quiere decir que usted es suficientemente sensible para cuando, la, cuando hace algo, dice algo, piensa algo que está mal, se arrepiente Señor, amén. y cambia. Amén. Pero ese arrepentimiento nos abre la puerta abierta y podemos entrar a la presencia misma de Dios. Digan arrepentimiento. Oh, qué lindo es eso, el arrepentimiento. Dios lo los, los creó en el ser humano, que a través de un arrepentimiento, una tristeza de lo que hemos hecho, una tristeza con Dios, por Dios y hacia Dios, nos abre las puertas del cielo. No hay otra cosa que nos abra el cielo Sino el arrepentimiento Me está escuchando si, si estás haciendo algo Indebido, la única puerta El punto de partida para llegar a casa Es el arrepentimiento No hay otro lado No hay otra salida No hay otro punto de referencia Ahí vas a encontrar el punto de partida Y Dios te va a llevar a casa Cuantos dicen Gloria, vamos a ponernos de pie Esta tarde digan arrepentimiento, Qué lindo es el arrepentimiento porque nos restaura con Dios, nos limpia la conciencia Dios nos perdona por, a causa y a través del arrepentimiento genuino el llorar a Dios, el clamar perdón a Dios y cambiar, nuestra, estás en pecado te arrepientes y cortas el pecado, lo cortas de una forma u otra, lo cortas. Amén. Señor, amén. Si uno está en pecado u, 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 y no es la voluntad de Dios, uno no empeora la voluntad de Dios, dice que para arreglar las cosas. Uno espera primero la, la voluntad de Dios, pero mientras llega la voluntad de Dios, que uno la conozca, uno se arrepiente. Amén. Y el arrepentimiento le va a dar una mente clara para saber qué es lo que debe hacer pero el primer paso es dejar el pecado y arrepentirnos de nuestros pecados no hacer lo malo no hacer lo malo y si tú te sientes mal porque estás haciendo una cosa o estás dejando de hacer otra obedece la voz del Espíritu de Dios la voz del Espíritu Santo y sea obediente por eso debemos ser ovejas las ovejas son qué? ya dejamos de ser cabras, somos ovejas, las ovejas oyen la voz de su pastor, le siguen, se dejan dirigir, andan en manada, no nos apartemos, no nos abramos, las cabras son las que van a las ventiscas, a los, a los despeñaderos a mirar lo que, no han lo que no necesitan buscar, es cuando se van de, de bruces, una oveja nah, porque sabe que hay en el, en el redil en la manada hay seguridad Amén. ¿Cuántos dicen gloria a, gloria a Dios y hay ovejas perdidas que el Señor quiere traer a casa hay hijos pródigos que el Señor quiere traer a casa y te va a usar a ti y no me va a usar a mí para su gloria y su honra vamos a hacer vamos a dejarnos usar por el Señor Qué lindo cierto que en el cielo nos diga vea esta perla te acuerdas de fulano Vea esta es, esta es la perla para ti en tu corona por sutano, por mengano, por perencejo vea esta otra perla en tu corona y yo creo que no, cada alma no va a llevar una perla yo creo que cada alma va a llevar varias perlas para todos los que colaboran uno siembra, otro riega porque la labor es del de Señor el que da el crecimiento, pero todos somos partícipes. Aquí nadie es más que nadie. Aquí nadie se lleva la gloria, mm. ni el crédito. El crédito es, to es todo para el Señor. Mi catarra poco Alabado sea su nombre. Preparémonos para para el evangelismo sigamos trabajando, siga, yo sé que es difícil pero haga un esfuerzo, un esfuerzo más grande el que está haciendo no, 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 no solo trate de, de traer a la iglesia a los que siempre ha tratado de traer no, trate tal vez con ellos pero trate con otros, otros no es la voluntad tuya ni mía es la voluntad de Dios la que hay que seguir Dios va a usarnos los tiempos están duros pero entre más duros están los tiempos Dios se va a manifestar de una forma poderosa queremos bendición la mejor forma de tener bendiciones sacar tiempo para los demás dejar de salir de nosotros mismos y pensar en los demás por eso esa profesión de, en medicina, en, en todo lo que es de medicina, es tan, tan respetada porque son personas que entregan su vida para la salud de los demás. Así nosotros como hijos debemos salir de nosotros y entregar tiempo y lo que sea por, que, para que el Señor salve más almas. Yo quiero hacer un llamado general aquí a la iglesia, aquí al altar, a la iglesia acerquémonos a este altar Señor danos más carga, 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 carga por el perdido un alma es eterna, eterna y, el, el, y la eternidad no tiene tiempo, no tiene espacio es, está antes del tiempo y después del tiempo, no hay nada que pueda medir una eternidad Señor tal vez no somos profetas de nuestra propia tierra, salvar a nuestra propia familia, tal vez no, pero si salvamos, ayudamos a salvar a otros, Dios se va a encargar de nuestra propia familia. Yo lo creo, dije yo lo creo, yo lo creo que el Señor tiene misericordia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a cantar todos. The